0: Hallo, mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute der Zufall oder doch Schicksal? Von Zufall spricht man, wenn für ein einzelnes Ereignis oder das Zusammentreffen mehrerer Ereignisse keine kausale Erklärung gefunden werden kann. Kausale Erklärungen für Ereignisse können je nach Kontext Absichten handelnder Personen oder auch naturwissenschaftliche Abläufe sein. Teilbereiche der Philosophie beschäftigen sich mit der Frage, ob unsere Welt im Innersten deterministisch, also kausal eindeutig vorherbestimmt, oder zufällig ist. Bei auf den ersten Blick zufällig erscheinenden Ereignissen stellt sich die Frage, ob der Beobachtende lediglich zu wenig Information hatte, um eine exakte Vorhersage zu treffen, oder ob das beobachtete System in sich zufällig ist. Bei der ersten Art, den deterministischen System, ist das Ergebnis eines Experiments bei identischen Bedingungen immer gleich. Eine beobachtete Varianz lässt darauf schließen, dass zumindest an einer Stelle ungenau gemessen wurde. Heute untersucht die Chaosforschung deterministisch-chaotische Systeme. Das sind deterministische Systeme, die sich aber aufgrund ihrer großen Komplexität für den Menschen momentan unvorhersagbar verhalten. Die Quantenphysik hat eine neuerliche Diskussion darüber ausgelöst, ob die Welt fundamental deterministischen oder im Innersten zufälligen Prinzipien gehorcht. Die experimentell nachgewiesene Verletzung der bellischen Ungleichung besagt, dass die Natur auf mikroskopischer Ebene nicht durch eine sowohl realistische als auch lokale Theorie beschrieben werden kann. Dies bedeutet, dass das Ergebnis eines Experiments selbst bei Kenntnis aller lokalen Gegebenheiten im Allgemeinen nicht exakt vorhergesagt werden kann. Dementsprechend können auch verschiedene Konsequenzen aus identischen Ausgangssituationen folgen. So ist beispielsweise nicht möglich, den exakten Zeitpunkt des Zerfalls eines Atomkerns zu bestimmen. Und zwar nicht, weil noch Eigenschaften des Kerns unbekannt wären, sondern weil keine Ursachen existieren. Andere Interpretationen der Quantenmechanik unterscheiden sich nicht in ihrem physikalischen Inhalt, aber in ihrer Bewertung des Zufalls. So geht die viele welteninterpretation beispielsweise davon aus, dass immer alle quantenmechanischen Möglichkeiten tatsächlich realisiert sind und nur in den jeweiligen Welten zufällig erscheinen. Alle Welten zusammen wären demnach deterministisch beschreibbar. Des Weiteren existieren Interpretationen wie die de Broglie bohm theorie in denen der Zufall auf das Unwissen bezüglich des Zustands des gesamten Universums zurückgeführt wird. Allerdings darf der quantenmechanische Zufall nicht mit Regellosigkeit gleichgesetzt werden. Auch wenn die einzelnen Messergebnisse nicht vorhersagbar sind, so sind die Wahrscheinlichkeiten ihres Eintretens durch die quantenmechanischen Gesetzmäßigkeiten streng determiniert. Auf makroskopischer Ebene spielen Quanteneffekte so, dass uns die klassische Welt immer bestimmbar erscheint. Zufall und freier Wille Zwischen den Begriffen Zufall und freier Wille existiert ein enger Zusammenhang. Es kann argumentiert werden, dass eine freie Entscheidung zumindest teilweise durch andere Einflüsse nicht beeinflusst ist. Sie ist also nicht determiniert. Nach dieser Auffassung kann es in einem Universum ohne Zufall keinen freien Willen geben, da jede Entscheidung bei Kenntnis aller Einflussgrößen vorhergesagt werden könnte. Aber wenn unsere Entscheidungen zufällig zustande kommen, ist das erst recht nicht, was wir uns unter freiem Wille vorstellen. Wie frei der menschliche Wille wirklich ist und wie sehr menschliche Entscheidungen von Erfahrungen, Gefühlen und Instinkten geprägt sind, ist ein Untersuchungsgegenstand der Psychologie. Ein Mensch mit einem freien Willen hat vielleicht nur einen umfangreichen Erfahrungsschatz moralische Grundsätze und einen scharfen Verstand, die ihm eigenständige, differenzierte Entscheidungen auf fundierter Basis erlauben, welche aber womöglich absolut deterministisch zustande kommen. Ein solcher Wille ist immerhin ein Stück weit frei von gesellschaftlichen Zwängen oder Gewohnheiten. Die christliche Religion setzt keinen freien Wille im Menschen voraus, soweit es sich um die Möglichkeit handelt, sich Gott zuzuwenden oder sich von ihm abzukehren. Paulus, Augustinus und die Reformatoren sind wichtige Vertreter der Willensunfreiheit des Menschen in christlicher Hinsicht. Da diese Willensunfreiheit aber zu Schwierigkeiten mit den Konzepten von Sünde, Schuld und Vergebung führt, wird im heutigen Katholizismus Willensfreiheit positiv vertreten. Neben Determinismus, Zufall als Naturkraft und dem freien Willen wird in religiösen Vorstellungen das Wirken höherer Wesen als weiteres Kausalprinzip hinzugefügt. Die menschliche Wahrnehmung des Zufalls war bis in das 19. Jahrhundert hinein stark durch ein unscharf definiertes göttliches Wirken dominiert. Die Grenze, ab der Zufälle als derartiges interpretiert wurden, hing ebenfalls stark von der Komplexität des Sachverhaltes, der subjektiv wahrgenommenen Ungewöhnlichkeit und individueller Bedeutsamkeit ab. Die systematische Untersuchung der menschlichen Fähigkeit, Zufallserscheinungen zu beurteilen, fällt in das Gebiet der Kognitionspsychologie. Der Mensch besitzt eine Grundfähigkeit zum Einschätzen von Wahrscheinlichkeiten jedoch sind im Einzelnen verschiedene systematische Fehleinschätzungen identifiziert worden. Versuchspersonen neigen dazu, in zufälligen Mustern Regelmäßigkeiten wahrzunehmen und davon auf einen systematischen Erzeugungsprozess zu schließen. Damit verwandt ist die von H. Reichenbach 1934 formulierte Beobachtung, dass Menschen beim Versuch sich zufällige Zahlensequenzen auszudenken, eine Tendenz zeigen, die Häufigkeit aufeinander folgender identischer Ziffern zu unterschätzen. Eine andere Klasse von Fehlurteilen rührt aus der Anwendung fehlerhafter Varianten des Gesetzes der großen Zahl. Derartige Denkfehler unterlaufen auch ausgebildeten MathematikerInnen. Weitere Fehlannahmen rühren daher, dass Ereignissen, die zeitlich synchron verlaufen bzw. in kurzem zeitlichen Abstand zueinander stehen, subjektiv eine höhere Abhängigkeit beigemessen werden als solche, die in großem zeitlichen Abstand zueinander stehen. Diese Annahme wurde vom Psychoanalytiker Karl Gustav Jung als Synchronizität bezeichnet. Zufall im Recht der Zufall ist im Schadenersatzrecht von Bedeutung. Zufall ist im deutschen und österreichischen Zivilrecht die weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit einer Person beruhende Ursache von Ereignissen. Grundsätzlich trägt jeder, der durch Zufall einen Schaden erleidet, diesen Schaden selbst. Nur wenn man beweisen kann, dass ein Schaden eben nicht zufällig, sondern mit Vorsatz oder durch Fahrlässigkeit durch eine andere Person verursacht wurde, kann man eventuell Schadenersatz erhalten. Ein Spezialfall betrifft das Verleihen von Sachen. Wenn die Sache während des Verleihs durch Zufall beschädigt wird, dann tragen auch hier grundsätzlich Eigentümer in der Sache den Schaden selbst. Aber... In diesem Fall muss der Leihnehmer beweisen, dass der Schaden durch Zufall eingetreten ist, also weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit einer Person beruht. Gelingt der Beweis nicht, muss Schadenersatz geleistet werden. Es gibt nur einen einzigen Fall, bei dem für einen zufälligen Schaden ein Schadenersatz geleistet werden muss, wenn der Schuldner oder die Schuldnerin im Verzug ist. Das betrifft Personen, die eine ausgeliehene Sache nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgeben. Das betrifft ebenso einen Dieb oder eine Diebin, weil er nach dem römischen Rechtssatz für Semper in Mora immer im Verzug ist. Dies hat zur Folge, dass verspätete LeihnehmerIn und Diebe zum Beispiel für den zufälligen Untergang der Sache haftet, selbst wenn der Untergang der Sache für ihn weder vermeidbar noch vorhersehbar war. Na? Immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da und folge uns auf Instagram, Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur Autorinnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Show Notes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.